0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Das ist der Comedy-Podcast aus der Komfortzone und wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Und mir gegenüber sitzt Julia und ich frage dich, Julia, wie geht's dir?
0: Grüß dich, Chris. Mir geht's okay. Heute ist, ein, glaube ich, ein ganz okayer Tag. Es ist Montag, das muss man dazu sagen. Wir haben jetzt Montag, äh, aber für einen Montag finde ich's okay.
1: Es muss ja auch nicht immer grandios sein oder tief traurig. Es kann ja auch einfach mal okay sein. Ja,
0: finde ich völlig okay, wenn es mir okay geht. <lacht>
1: Ich muss sagen, nach der Podcastaufnahme aufnahme geht es mir in der Regel immer besser. Und das ist, glaube ich, schon mal ein gutes ja, Zeichen. Weil es vorbei
0: ist oder weil es deine Laune gesteigert hat?
1: Beides. Außerdem <lacht> habe ich heute wieder mein Heidscape dabei und da geht es mir sowieso direkt mal um 10% besser. Ach,
0: herrlich, heimelig,
1: das Heidscape. Ich muss sagen, ich habe viele Fragen dazu bekommen, überraschend viele. Was ist ein Heidscape? Und ich finde, da kriegt man mit aller Härte des Rechtsstaates <lacht> zu spüren, dass Podcast einfach nur, wirklich nur ein nebenbei Medium ist. Ja. Genau auch wie die Frage, seid ihr jetzt ein Paar oder nicht?
0: <lacht> Kommt so oft die Frage. Ich denke mir so, ja, wir wissen, dass ihr alle unter der Dusche diesen Podcast hört mit Wasser im Ohr. Aber das ist nicht unser Problem. <lacht> ja, wirklich. Meine Güte, also das sind ja wirklich die Basics, Leute.
1: Julia, kannst damit zu tun haben, dass du so ein bisschen okay unterwegs bist heute, <lacht> dass du wieder Zug gefahren bist?
0: Ja, das ist so langweilig, weil immer diese Zuggeschichten, aber es ist ja so. Ich bin ja Am Wochenende war ich ja schon wieder in Berlin und bin schon wieder zugefahren. gefahren. Das war
1: schon wieder ein Höllenchaos. Zug und Supermarkt ist für mich geil, weil <lacht> da trifft man andere Menschen und da gibt es immer was zu erleben. Und da reitet man sich immer in die Scheiße rein. Und deswegen ist das auch so ein großes Thema. Da muss ich man weiß sich nicht, gar ob, nicht für rechtfertigen. Ich weiß
0: nicht, ob geil das richtige Adjektiv ist in diesem Zusammenhang.
1: Mittlerweile stütze ich mich wirklich in die Katastrophe rein, nur weil ich weiß, okay, dann äh, kamen wir wieder was zu lachen hier an dem Mikrofon.
0: Es ist auf jeden Fall
1: interessant im Zug, sagen <lacht> wir es mal so. Oder wenn man in der Schweiz sagt, speziell. <lacht> es ist speziell
0: im Zug nach Berlin, sage ich dir. <lacht> also ich muss sagen, die Hinfahrt war voll gut, es war kein Problem. Wir sind zwar einmal in Bielefeld angehalten und der Zugfahrer hat gesagt, wir dürfen nicht mehr weiterfahren, wir müssen jetzt hier stehen bleiben, weil es war dieser Orkan.
1: Wir sind aus dem Sturm, oder ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir in den Sturm gefahren sind und raus oder vor dem Sturm gefahren sind oder hinter dem Sturm. Ich glaube, wir, wir sind
0: exakt parallel zum Sturm gefahren.
1: Genau, der Sturm letzte Woche, wo irgendwie an einem Tag dann der Bahnverkehr, glaube ich, in NRW eingestellt wurde und dann ist ja. irgendwie nichts mehr gegangen. Aber wir haben es noch geschafft.
0: Und zwar, weil wir sehr früh losgefahren sind. Genau. Wir haben irgendwie den Zug um 6 Uhr irgendwas genommen. Mhm. Und wir sind, wir haben es rausgeschafft aus der Stadt. Und nur dann hieß es halt in Bielefeld, der Zug darf nicht weiterfahren. Und dann wussten wir auch nicht, wann geht's weiter, geht es überhaupt weiter. Der, der Zugführer hat gesagt, der Zugverkehr wird jetzt eingestellt, wir dürfen nicht mehr fahren. Aber zum Glück, nach vielleicht zehn Minuten, hat er gesagt, okay, alles klar, wir dürfen jetzt weiterfahren. Allerdings nur in reduzierter Geschwindigkeit. <lacht> wir sind sehr langsam von Bielefeld nach Berlin gefahren. Aber es war okay, die Rückfahrt war schon schlimmer, muss ich sagen.
1: Ich muss aber auch sagen, die Leute waren überraschend durch.
0: Ja, für Deutsche auf jeden Fall.
1: Weil es waren wieder viele Leute im Zug, die nicht so viel Zug fahren. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, die sind die gehen direkt an die Decke. Die denken, fünf Minuten Zugverspätung wäre viel. So. Ich
0: habe was Neues gesehen. Jedes Mal beim Bahnfahren sieht man ja eine neue Sache, die man so noch nicht gesehen
1: hat. Das ist so eine Regel, die Faustregel. Bei jeder Zugfahrt sieht man eine neue Sache.
0: glaube ich wirklich. So im Schnitt immer so eine Sache. 1,2 neue Sachen sieht man. Ich habe was Neues gesehen und zwar schräg gegenüber von mir. Der Herr, der hat die ganze Zeit in Prospekten geblättert. Also nicht eine Zeitung gelesen, sondern wirklich so Coupon-Prospekte von Netto und der ja sowas, aber wirklich so mega konzentriert, die ganze Fahrt über, also das sechs Stunden oder wie lang waren wir unterwegs?
1: <lacht> Hat er sich auch
0: angekreuzt? Ich weiß nicht. So
1: eingekreist, Oh, super.
0: Kann Bierne schon sein. 50 ah, das, Da habe ich, da hab ich dann irgendwie Respekt vor gehabt, das fand ich irgendwie cool so weil ich denke mir auch manchmal, warum machen wir das nicht? Also diese Prospekte, du siehst ja immer, bei welchem Laden ist was im Angebot und wenn man das machen würde, einfach konsequent immer die Prospekte dann ankreuzen und dann von Laden zu Laden zu Laden immer mhm. nur die überall nur die Angebote ja. kaufen, da kannst du so viel Geld sparen. Du musst aber halt richtig gut organisiert sein. Das ist der Nachteil.
1: Ich glaube, Rabattaktionen bringen nur dann was, wenn man es wirklich mit aller Konsequenz <lacht> sich dran festhält. Wenn ja. man nur so einmal in den Supermarkt geht und da sieht man die spekulatius Kekse für 30 Prozent Rabatt und dann schlägt man zu. Ja. Ja. Obwohl man die gar nicht will, das bringt ja rein gar nichts. Man ja. muss das wirklich, wirklich eisen, ein eisernes Programm haben für die Woche. Ja. Wann muss ich in welchem Supermarkt mit ja. System?
0: Auf jeden Fall, ja. Und da fehlt mir leider der Biss für. Aber ich glaube, dass ich eine Person bin, dass wenn ich in Rente bin, falls ich das als Selbständige jemals sein werde, aber wenn ich dann mal nicht mehr arbeite, dann werde ich mich voll und ganz nur auf Rabatte konzentrieren. Mhm. Ich werde mein Leben den Prospekten opfern und ich werde wirklich nur nach Coupons kaufen. Und das wird so geil und ich werde so viel Geld sparen was ich dann, wofür ich dann gar keine Zeit habe mehr, das auszugeben, weil ich eh kurz vorm Sterben bin. Aber ich werde wirklich meine ganze Energie dann in diese Rabatte fließen lassen.
1: Prospekte sind dein neues Testament ja. und Rabatte ist dein Sakrileg. <lacht> du wirst deinem Leben dem Rotstift widmen. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wenn man am Samstag einkaufen geht, was ja wirklich die schlimmste Zeit ist, irgendwann zwischen 10 und Ladenschluss, wahrscheinlich 10 Uhr morgens bis 18 Uhr irgendwann zwischendrin, das ist ja die schlimmste Zeit. Ja. Manchmal bin ich da auch, weil wie gesagt, ich stürze mich gerne zum Glück, aber das sind manchmal auch sehr viele Leute, wo ich sage, hm, ihr seid doch in Rente, ihr könntet doch einfach mal schön so am um Donnerstagmorgen um neun oder Donnerstagnachmittag yeah. um 14 Uhr, yeah. wo wirklich niemand mal einkaufen chillen. geht. Einfach Ich glaube, das sind deine Glaubensbrüder und Schwestern, <lacht> die sich wahrscheinlich den Prospekten verschrieben haben und jetzt unbedingt in den Supermarkt müssen, weil, weil Hackfleisch halb halb irgendwie in Aktion ist.
0: Ja, das kann gut sein. Das beantwortet auf jeden Fall die Frage, warum immer so viele RentnerInnen so früh schon einkaufen gehen, obwohl sie eigentlich haben sie keinen Zeitstress haben. Obwohl, ich kenne das ja von meinen Großeltern, Rente bedeutet nicht, dass man keinen Stress hat. Die Richtig. haben Freizeitstress. Die sind <lacht> permanent zum Essen verabredet, zum Kuchenessen, zum Waffelnessen, zum, zum ja. äh, Gulaschessen. Es geht eigentlich, alles dreht sich nur um diese Essensverabredungen mit
1: irgendwelchen Leuten. Was für Leute um die 30 Hochzeiten sind für den Rennen auch die Beerdigung. Ja. Jede Woche ist man an zwei, drei Beerdigungen. Ja. Übrigens, Rentner ist ein gutes Stichwort für mein Anliegen. Deutschland ja. braucht eine neue Klo-Kultur. Ja. Eine neue Toilettenkultur. Ich weiß
0: nicht, was du sagen willst, aber ich sage jetzt schon mal ja, das stimmt.
1: Stichwort ICE, mhm. vor allem wenn er Verspätung hat. Ja. Das zieht sich. Ja. Was sich damit auch zusammenzieht, ist die Blase. <lacht> Eigentlich nicht, die dehnt sich aus, Verleitung. weil man trinkt ja was, man ja. ist durstig, man versucht gegen den Kummer anzutrinken mit einer Cola Light. Ja. Was passiert? Man muss dringend auf Toilette und man wägt natürlich ab. Will ich in diesen wirklich ekelhaften Ein-Quadratmeter-Raum oder versuche ich diesen Schmerzen standzuhalten oder mache ich mir in die Hose? Ja. Letztens habe ich bei mir bemerkt, ich gehe öfters mal auf Toilette jetzt im IC, ja. weil ich glaube, ich habe mich selber aufgegeben. <lacht> Ja. Man könnte auch sagen, ich bin mir nicht zu schade dafür. Ich finde aber auch, glaube ich, diese Masken haben einen positiven Einfluss, weil man riecht es nicht mehr so. Ja. Und man sieht es ja auch nicht immer so, wie das verdreckt ist. Mhm. Und mein Vorschlag ist jetzt, neue Toilettenkultur. Ja. Jede Person hat überall, so wie ein Handy oder ein Portemonnaie, immer eine eigene Klobrille dabei. <lacht> ja die man so dann so einklippen kann mhm. und dann kann man verrichten mhm. und dann klippt man die wieder aus und nimmt sie mit. Ja. Wie findest du meinen Vorschlag? Bin ich absolut dabei,
0: zu 100 Prozent. Wenn ich jetzt äh, ein Löwe wäre, würde ich investieren. Weil ich sag's dir ganz ehrlich, <lacht> ich kann nicht, also ich habe ein ganz großes Problem mit öffentlichen Toiletten, ich kann es überhaupt nicht. Und wenn ich im Zug sitze und ich muss nach fünf Minuten Fahrt schon, gehe ich nicht auf Toilette sechs Stunden lang, wenn es sein muss. Wenn, also wie wie letzte Fahrt auch, ich bin sechs Stunden nicht auf Toilette gegangen, aber ich kann das einfach nicht. Ich kann das nicht, ich ekel mich dermaßen, ich bin da germophob und deswegen bin ich auf jeden Fall dabei und ich würde meinen eigenen Klodeckel immer mitnehmen, meine eigene Klobrille.
1: Ist das für dich ein Drin-Western-Case? Ja. Dann würde ich sagen, hau mal einfach mal diesen viel zu langen Trainer jetzt rein. <lacht> ihn rein. Der Drinvestment-Case gut, dann den einklippbaren Klodeckel, den jede Person mitführen muss. Also für mich wäre das wirklich so ganz normal. So, ja. wir haben uns an die Masken gewöhnen können. Jeder hat eine Maske dabei, wenn man das Haus verlässt, man muss sie dabei haben. So und das ist der neue Standard für Klobrillen. Jeder hat eine Klobrille dabei. Und ich ja. habe mir auch überlegt, vielleicht sowas wie so ein es gibt doch diese Tastaturen, die man so ausrollen kann. Sowas ein ausrollbarer Klodeckel.
0: Verstehe, aber dann auch schon direkt so antibakteriell?
1: Auf jeden Fall. Und
0: man könnte es dann auch so customizen. Also ich hm. würde dann auch so es gibt doch immer bei IKEA es doch immer diese kleinen äh, Stände noch wenn man gerade so ins in diese Lagerabteilung geht, äh, wo dann so Kissen ähm, personalisiert werden oder ja. so so ja. 3D-Bilder von einem. Ja.
1: und äh, So in Holz eingraviert, ja, genau. mit so, einem, äh, wo das dann mega stinkt Und dann die ganze so Zeit. Die,
0: die Namen von deinen Kindern mit dem Geburtsdatum und so Sternen drauf. Und das wird dann so deine Customized-Klobrille. Und jeder kann was anderes machen, wie er lustig ist. Das wird auch mega, also jeder hat halt seine, seine eigene Klobrille. Und dann müsste man auch noch eine Tasche entwickeln, die extra für die Klobrille ist.
1: Ich, auch, dass das so ein, so ein Fashion-Piece wird, so die ja. Klobrille. Ja. Also vielleicht mit Swarovski-Stein drauf, dass das richtig cool ja. aussieht.
0: Ja, Ed Hardy. <lacht> 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 Ja, bin ich absolut hundertprozentig bei dir. Ich bin komplett dafür.
1: Heute sind wir wirklich in diesem Lösungsmodus, merke ich schon. Und ich habe schon eine weitere Lösung, weil ich bin diese Woche auf was gestoßen, was ich den Leuten wirklich nicht vorenthalten möchte und auch dir nicht. Mhm. Wir haben ja oft das Problem, wie kommuniziert man in der Öffentlichkeit? Geht man jetzt einander aus dem Weg? Wann drosselt man das Tempo, wenn man auf dem Bürgersteig ist? Was macht man, wenn man jemanden sieht, den man kennt? Oder was ist, wenn da so ein Stand ist von WWF-Leuten? Was macht man? Mhm. So Und oft ist die Lösung, man geht auf Abstand. Das Problem auf Abstand ist, dass man nicht kommunizieren kann, vielleicht noch sagen kann, nee, ich muss jetzt hier weiter, ich kann nicht, weil wenn man es einfach ignoriert, ist es oft unfreundlich. Ja. Dafür habe ich jetzt die perfekte Lösung. Okay. Ich habe nämlich bei Wikipedia auf random Artikel gedrückt und da bin ich auf einen Artikel gekommen, der wirklich jetzt die Welt für Drinis verändern könnte. Mhm. Und zwar, wir kennen alle Morsen mit Taschenlampen. Kurz, kurz, lang, 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 kurz. Richtig, oder mit so einem Klangsignal, mit einem Klang. Aber es gibt auch das, Achtung, Winker-Alphabet. Winker? Ja, also nicht Imker, sondern Winker wie Winken. Ach so. Das kommt aus der Schifffahrt, glaube ich. <lacht> Und da hat man so zwei Fähnchen, gelb-rot. Ja. Klassisch eigentlich. Wie sind so ein Und, Schiri. Genau, nur zwei, etwa auch dieselbe Größe, so quadratisch. Ja. Und dann muss man mit den Armen Buchstaben formen. Also man macht dann nicht so ein A wie YMCA oder so, sondern es gibt einfach so quasi die Winkel, so Arm rechts oben 45 Grad und den linken Arm ganz unten ist dann Buchstabe. beide Arme über dem Kopf ist ein Buchstabe. So wie ein Jesuskreuz ist ein Buchstabe. Und das ganze Alphabet, also man muss, wenn man jetzt, wenn man quasi Wörter sagen möchte oder ausdrücken muss, muss man jeden einzelnen Buchstaben formen. Mhm. Und das ist für mich die Lösung. Also wenn ich jetzt draußen bin, ich sehe hier <lacht> jemanden, den ich eigentlich nicht begegnen möchte, ja. aber ignorieren ist mich Vielleicht zu spät oder zu unhöflich. Ja. Trotz Kopfhörer drin. Die letzte Möglichkeit: vielleicht Winkeralphabet und dann mitzuteilen, ich habe gerade Hunger und muss nach Hause. <lacht> So mit den Armen. also dann Ja,
0: und du hast auch immer die zwei Fähnchen dabei. Die hast du in der Tasche, wo auch die Klobrille
1: drin genau. ist. Genau, Klobrille und zwei äh, Fähnchen fürs Winkeralphabet. Das wird wahrscheinlich das neue Ding 2022. Ich
0: bin mir auch relativ sicher, dass das funktionieren wird. Ja, finde ich sehr gut. Und das machen dann so Schifffahrtsleute, um sich gegenseitig äh, zu sagen, ey Fahrt mal nicht hier lang, wir fahren jetzt hier rechts. Ich glaube, es was... hat
1: mit dem Hafen zu tun. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das vielleicht am Flughafen auch passiert. Weißt du, die Leute mit mir ah, ja. fahren so. Die lotsen. go heißt dann Go, fahr über mich drüber. So.
0: <lacht> Erlöse mich, fahr über mich drüber. Ja, finde ich sehr gut. Winke einfach wird sehr
1: gut. Ja, ich glaube, aus der Schifffahrt kommt das.
0: Und hast du das jetzt auch gelernt? Also kannst du jetzt auch schon eigenständig irgendwie ein paar Wörter machen mit den Armen?
1: Ja, ich bin jetzt da drauf und dran. Also erstmal auch meinen Namen zu lernen und sowas wie Hallo. Also ich kann mal zum Beispiel sagen, sag mir mal ein Wort. Nicht so lang. Hey vielleicht. Oder hey. Hallo. Hey. <lacht> hey. Hey. Mit h -E. Also H ist dann rechter Arm 90-Grad-Winkel raus ja. und dann der linke Arm in dieselbe Richtung, aber 45 Grad drunter. Also quasi den Winkel zwischen Arm und Bein kreuzen. Aber das sieht ja gar nicht aus wie ein Haar. Nein, das ist nur ein Symbol für Haar. Also,
0: warum nehmen sie denn nicht ein Symbol, das genauso aus wie der Buchstabe? Ich würde
1: dich gerne mal sehen, wie du ein Haar darstellst. <lacht>
0: Ja, also auf jeden Fall gibt es doch Sachen, die näher an Haar rankommen als so ein komisches Gewurstel da. Sorry, aber da finde ich, da ist das Brainstorming zu früh abgebrochen worden beim Winke-Alphabet. Das muss doch wenigstens ähnlich aussehen. Ich würde lieber YMCA-mäßig die Buchstaben machen. Ich hatte früher in der Schule auch, hat man so ein geheimes Morse-Alphabet mit den Händen wenn man sich was sagen wollte. Da hat, hat man die Buchstaben immer mit den Fingern gemacht und äh, wenn ein neues Wort gemacht wurde, hat man so wie bei, keine Ahnung, hat man so die Hände umeinander gewurschtelt.
1: In der Schulklasse Ja, in was? der
0: Schule, wenn man nicht reden durfte, aber man sich was sagen musste. So Geheimsprache. Echt? Ja, klar.
1: das sieht man, dass ich keine Freunde hat Mit mir wollte <lacht> niemand sprechen.
0: <lacht> ja, ähm, ja ich hatte das.
1: Aber das gibt es tatsächlich beim Winkelalphabet auch, dass man quasi so die Arme schüttelt und das heißt Attention. So, jetzt geht's los. <lacht> und auch, interessant, ich habe die Nachricht erhalten. So der Doppel blaue Haken quasi. Ja. Der Marine ist Arme schütteln mit ein Fähnchen.
0: <lacht> Und was ist, wenn man beide Mittelfinger rauszeigt? Was ist das für ein Buchstabe?
1: Bitte. Bitte.
0: <lacht> ja, Winkel-Alphabet finde ich eine super Sache für uns Drennies.
1: Ich muss sagen, im Thema Schifffahrt hat mich ein großes Thema erschüttert. Ich kann es nicht anders sagen, es ist mir durch die Knochen gefahren Es <lacht> steckt mir auch jetzt noch in den Knochen. Deswegen wird es auch die Stimmung jetzt ein bisschen bedrückter. Okay. Also ich möchte, dass wir diesem Thema uns wirklich respektvoll begegnen und nicht immer hier diese, diesen Lelles machen, immer lachen <lacht> und mhm. Witze, lustig. Entschuldigung. es geht jetzt um was Ernstes. Ja. Und zwar glaube ich, dass unser Podcast einigen ARD-RedakteurInnen den Urlaub versaut haben. Denn... Die Erfolgssendung «Verrückt nach mehr» eingestellt worden. Nein. Nachdem wir hier ein Pamphlet gehalten haben, Nein. dass diese Sendung vielleicht nicht ganz dem Weltverständnis entspricht, was heute in Zeiten von Klimakrise herrschen sollte.
0: Die haben das jetzt eingestellt, weil die unser Podcast gehört
1: haben? Ich bin davon überzeugt. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich habe die Nachricht bei DWDL gelesen, und das ist mir wirklich ins Markt gefahren. <lacht> weil ich habe ein schlechtes Gewissen. Man hat ja auch jetzt eine Verantwortung. Hä,
0: hey, nein, das ist die einzige richtige Entscheidung. Ich finde es super, dass sie auf uns gehört haben. Wir, wir sind so mächtig. Ich. Genauso wie mit dem Obst. Als wir es erwähnt haben, auf einmal gab es überall Obstwerbung. Ist dir das aufgefallen?
1: Ja, ich hab's, ich krieg's bis heute noch in den DMs. <lacht> ich äh, ich kriege immer noch 400
0: Nachrichten am Tag von einer
1: Cisprit-Gold-Werbung. Ja, auch manchmal after Eight.
0: Ja, also offensichtlich haben wir mehr Macht, als wir dachten. Wir haben jetzt quasi eine ARD-Sendung abgesetzt.
1: Ich würde es nicht Macht nennen. Ich bin mir nicht ganz sicher, <lacht> aber ich habe Angst davor, jetzt natürlich mich in irgendwelche Richtungen zu äußern, Zukunft des Podcasts.
0: Aber ich kann dich beruhigen. Du hast ja jetzt ein schlechtes Gewissen, weil die Sendung abgesetzt wird. Ich habe gestern gelesen, dass es schon wieder die nächste Schiffssendung gibt, die jetzt bald Was? kommt. Der Schiffsarzt. Ne, eine, eine Serie. Ersatz? Nein, kein Satz, es ist kein dokumentarisches Format, es ist eine Fiktion, aber der Schiffsarzt spielt natürlich auch auf einem Kreuzfahrtschiff. Also die neuen Kreuzfahrtserien kommen direkt hinterher wieder.
1: Ist das so ein Ableger von Traumschiff?
0: Es spielt, glaube ich, sogar auf dem Traumschiff. Wobei,
1: da müssen wir jetzt natürlich aufpassen. Wir Vorsicht. wissen es natürlich. A, D, die mögen sich gar nicht. Vorsicht. Wenn man beim ZDF ein Sketch schreibt... Über jemanden, der in der ARD präsent ist, da wird es ganz heikel. Und <lacht> umgekehrt auch, wenn man bei der ARD. Bitte
0: sei jetzt ruhig, es sind noch Arbeitgeber von mir <lacht> im
1: Spiel. <lacht> ganz vorsichtig. Da jetzt. verbrennt man sich mal schnell die Finger. Und auch wenn man einen Sketch schreibt, wo vielleicht die Polizei kritisiert wird, Psst. da kommen dann plötzlich Tatort Leute. Psst.
0: So. Also, die nächste Kreuzfahrtserie kommt schon hinterher. Du musst, hier kein, du musst kein schlechtes Gewissen haben, es wird weiterhin die Umwelt verpestet.
1: Gut, dann kann ich ja jetzt aufatmen, ja. mal einen kräftigen Schluck einatmen <lacht> ja. und sagen, ach, ist das ein herrliches Lüftchen hier drin. Ja. Wir sind ja der Service-Podcast. Wir haben das Winke-Alphabet, die beiden Fähnchen zu mitnehmen, ja. Klobrille to go, immer dabei. Und ich habe aber auch noch was. Ich habe jetzt, ich sag mal, einen digitalen Tipp, mhm. den ich entdeckt habe, eine Funktion. Dazu gleich mehr, jetzt schießen wir erstmal den... Trenner ab.
0: Los geht's. introvert -Tipp.
1: Ein Introvert-Tipp leider nur für Leute, die ein iPhone haben. Es tut mir leid. Uh. Vielleicht auch bei Android, das weiß ich nicht. Ich habe ein iPhone. Ja. Und zwar bei iOS 15, beim neuen Betriebssystem, habe ich was entdeckt und ich bin mir aber nicht sicher, ob es das schon länger gibt. Ich habe es aber erst kürzlich entdeckt. Und zwar, wenn man das Kontrollpanel öffnet, das Kontrollzentrum, ist da ein Ohr. Und man kennt's, man ist unterwegs, man möchte sich isolieren, zum Beispiel im Zug, man hört einen Podcast, man hört die schönen Stimmen der PodcasterInnen mhm. und daneben aber hört man auch einen Typ, der im Prospekten blättert und jetzt über Pogodemäne schimpft, ja. weil da wirklich nicht so gute Rabatte drin sind. <lacht> ja. Und dann dreht man die Podcast-Stimmen immer, immer lauter. Mhm. Bis wirklich die Ohren bluten und man hört den Typen <lacht> nebendran aber immer noch. Ja. Da gibt es eigentlich nur eine Hilfe und zwar müsste man eigentlich laute Hintergrundgeräusche haben. Und jetzt habe mhm. ich entdeckt, im Kontrollzentrum gibt es dieses Ohr. Wenn man das runterzieht, das Kontrollzentrum, dann ist bei mir ist rechts unten ein Ohr und wenn man das aber nicht hat, dann kann man sich auch reinholen ins Kontrollzentrum, das kann man selber googeln. Und da kann man nämlich zu den Sachen, die man gerade hört, ich glaube bei Musik geht es auch, aber da macht es keinen Sinn, aber zum Beispiel Podcasts oder ein Hörbuch kann man da Hintergrundgeräusche abspielen. Nein. Natürlich auch ohne, dass man einen Podcast hört. Das sind dann vorinstalliert. Da gibt es dann so Regen oder Ozean oder ein Fluss oder ein helles Rauschen. Also einfach so weißes Rauschen oder dunkles Hä, Rauschen. Ja, aber das ist
0: ja voll die geile
1: Funktion. Das ist mega geil. Also man kann jetzt quasi hinter unseren Podcast, hinter Drenis, kann man sich Regen legen. Voll schön ist das. Ich kann es jetzt mal demonstrieren. Ich kann das gleich im Schnitt ja. Lege ich jetzt mal Regen dahinter, mhm. um zu demonstrieren, wie schön das sein kann. Auch für die Leute, die Android nutzen. Man muss es ja mal erfahren haben, wie schön das sein kann.
0: Ja, leg das mal drunter.
1: Was ist für dich noch ein schönes Geräusch, was du irgendwie im Hintergrund haben würdest? Ozean ist klar, Wellen.
0: Ich finde, den schönsten Sound, den man haben kann, ist der Sound von Regen, der auf dem ähm, Zelt tropft. Und man liegt selber im Zelt drin. Da gibt es auch ganz viele YouTube-Videos, die dann irgendwie so fünf Stunden dauern. Regen auf Zelt. Das ist der perfekteste, entspannendste Sound, finde ich. In
1: der Nähe noch ein Lagerfeuer, was so ein oh, bisschen knuspert. Herrlich. Ich fände es ja schön, wenn man so ein paar Expertisen von Heide-Rezepazabel im Hintergrund hätte, <lacht> so übereinander gelegt.
0: Ja, das ist hier in äh, 8, 58er Gold gepunzt. Das ist nicht
1: äh, das Lagerfeuer des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
0: Ja. <lacht> Heide. Unsere Heide.
1: Man könnte aber natürlich auch das über Konträrfaszination erschließen, diese Geräusche. Man könnte natürlich sagen, wenn man jetzt zu Hause ist und man kann sich nicht so wirklich entspannen. Man mhm. sitzt auf der Couch, man hört vielleicht einen Podcast oder auch nichts und dann kommt man nicht runter. Und man, dann muss man sich vergegenwärtigen, dass man gerade im Safe Space ist. Ja. Da müsste man eigentlich dann Hintergrundgeräusche abspielen, die massiv stressig sind. <lacht> Zum Beispiel Supermarkt. Ja. Supermarkt, Kassen, Gebimmel, irgendwelche Leute, ja. Einkaufswägen, Flughafen. das raschelt. Oder Flughafen, Check-in, gestresste ja. Leute in der Schlange, äh, warum geht's hier nicht weiter? Leute, die ihre Maske nicht über die Nase ziehen wollen. <lacht> Oder auch Telekom-Warteschlange, man ist aufgeregt, man hat ein Gespräch schon ein halbes Jahr rausgeschoben, Ja, was eigentlich vielleicht nur eine Minute dauert, hängt an der Warteschlange mit schwitzigen Händen, aber man sitzt ja in Wahrheit zu Hause und muss es gerade nicht erledigen. Ja, finde ich gut, einfach dann einen Gespräch. Sound
0: zu haben, der einen noch mehr stresst, damit man erst realisiert, dass man nicht so richtig im Stress ist. Künstliche
1: Stresserhöhung. <lacht> ja, genau. <lacht> mein Tipp also bei iPhone, Kontrollpanel runterziehen, auf das Ohr und dann gibt es da Regengeräusche oder andere entspannende Geräusche, die man im Hintergrund abspielen kann, zum Beispiel zu einem Hörbuch oder Podcast. Oder auch das sonst. ist
0: wirklich eine verdammt gute ähm, Funktion. Vor allem, weil sie auch hinter anderen
1: Sachen läuft, die man anmacht. Mhm. Ich habe gemerkt, es hilft zwar nicht immer beim Entspannen. Also Regen hilft mhm. jetzt auch selbst gegen Lanz und Precht nichts. Ja. Das nervt total ohne Ende. Das geht nicht. Also es ist nicht jetzt ein ja. Wundermittel. Ja. Im Gegensatz zur mitnehmbaren Klobrill, wo ich echt davon überzeugt bin, dass es wirklich passt. Ja. Regen ist natürlich hat auch seine Grenzen. Man muss dann schon auch die
0: richtigen Sachen anmachen.
1: Richtig. <lacht> Das wäre mein Introvert-Tipp der Woche.
0: Finde ich mega gut. Vielen Dank fürs Aufmerksam machen. Sehr gerne. Introvert-Tipp Wir gehen jetzt mal nahtlos über in die nächste Rubrik. Ich habe nämlich wirklich eine Frage, die sich mir aufgedrängt hat und die ich dir ganz dringend stellen muss und die wir heute endgültig klären müssen. <lacht> Sonst haben wir ein ganz großes Problem nächste Woche. Also ich würde sagen, schieß ab äh, den Trenner von der Rubrik Drinsider, scharf nachgefragt. Heute klären wir wieder investigativ.
1: Drinsider, scharf nachgefragt.
0: Es ist Herbst, es ist Oktober, jetzt bald ist Halloween. Halloween steht quasi vor der Tür. Uh. Naja, meiste Angst vor Halloween habe ich eigentlich vor den Leuten, die klingeln. <lacht> die Kostüme sind mir eigentlich wurscht. Und da kommen wir auch direkt schon zum Punkt. Also... Die Situation ist folgende. An Halloween ist es ja jetzt auch in Deutschland so rübergeschwappt, dass die Kinder dann an Tür von Tür zu Tür gehen.
1: Es wird gebimmelt es ohne Ende. Es wird gebimmelt,
0: Ende. es wird nach Süßigkeiten verlangt, Tricks or Tweets, Süßes, sonst gibt Saures, bla bla bla. Mein Problem ist, ich mag Kinder. So, Punkt mhm. eins. Ich mag Kinder auch gerne Süßigkeiten schenken. Kein Problem. Finde ich cool, finde ich süß, mache ich. Ich mag nicht die Tür öffnen und fremde Leute vor der Wohnung
1: stehen haben. Egal, ob es
0: Kinder sind, egal, ob sie vier oder 84 sind. Ich mag es einfach nicht.
1: Vor allem nicht in einem Abstand von fünf Minuten. Vor allem kommen die Kinder auch nicht immer alleine, sind da auch Erwachsene dabei. Ja, das ist ja ist noch, noch schlimmer. Das ist noch ein anderes Druckgefüge, ja. was da vor allem steht. Ja, und dann
0: sind das wahrscheinlich noch so Eltern, die unseren Podcast hören und dann mit uns smalltalken wollen. Nein, danke, sage ich dann nur. <lacht>
1: Stichwort Winkeralphabet. Damit <lacht> ja, wird das nicht genau. passieren. Auf Abstand bleiben ja. und sich erstmal eine halbe Stunde ein Wort buchstabieren. Ich, so,
0: ich glaube, es, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass die Kinder bis Halloween noch das Winkeralphabet lernen. Deswegen <lacht> muss ich jetzt von dir wissen, wie ich damit umgehe. So, Ich möchte ungern meine Klingel auf lautlos schalten, was mhm. ich wie ich sonst immer Probleme mhm. löse. Denn es sind ja Kinder und ich möchte ihnen gerne eine Süßigkeit schenken. Ich mag das auch. Ich finde es cool, wenn die happy sind und Spaß haben, so. Aber ich möchte auch nicht im 5-Minuten-Tag meine Wohnung zu öffnen mhm. und fremden Eltern ins Gesicht blicken müssen. Jetzt meine Frage. Wie gehe ich mit der Sache um? Entweder ich mache selber ein Ganzkörperkostüm, wo man ihn <lacht> überhaupt nicht miterkennt, was aber dann unter Umständen die Kinder verschreckt, weil sie <lacht> denken, warum ist die verrückte Frau alleine zu Hause im Ganzkörperkostüm, mhm. so. Oder die zweite Option ist, dass ich ihnen Süßigkeiten gebe, aber nicht die Tür aufmache. Also sie eventuell aus dem Fenster abseile. Rauswerfen. Rauswerfen ist zu hart, damit könnte ich jemanden verletzen, aber ich könnte es abseilen, im kleinen Eimer oder so. Ein
1: Körbchen runterlassen ja, an genau. einer Seile ja. aus dem Fenster.
0: Dann wiederum weiß ich aber auch nicht, ob die Kinder das unter sich fair aufteilen.
1: Mhm. Also unterm Strich habe ich die Frage richtig verstanden. Geht es darum, totstellen, Tür nicht öffnen, Kinderaugen zum Weinen bringen, <lacht> Kinderseelen verletzen.
0: Nein, das kann ich nicht.
1: Oder... Tür aufmachen und sich wirklich dem hingeben, dass da vielleicht auch extrem penetrante Eltern und große Kinderaugen stehen, die natürlich ja. auch eine Erwartungshaltung haben. Ja. Das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Ich frage mich auch, ist es mittlerweile schon so weit, dass man, wenn man jetzt sich jetzt totstellen würde, weil ich hätte jetzt das für mich entschieden schon, also ich würde mich totstellen, habe ich jetzt natürlich Angst, dass da faule Eier geschmissen werden. Ist es schon so angekommen, dass da auch mit Sachbeschädigung gedroht wird? Das glaube
0: ich nicht. Also ich glaube nicht, dass hier faule faule Eier geworfen werden. Also wie ist das ich in Amerika so gemacht, bei
1: Treats? Ja, 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 klar. Nee, bei Tricks. Ich habe es auch schon erlebt, ne, dass dann eine Klopapierrolle gebrannt hat. Ja, oh, gebrannt. Ja, aber das ist ja, schon Ja, stimmt, passiert. dann
0: riskieren wir auch noch, dass unsere Wohnung geschädigt wird. Das ist ja auch noch ein Punkt, ein Faktor.
1: Das wollen wir auch nicht. Vielleicht sowas wie ein Katzenfutterautomat. Weißt du, es gibt doch diese Automaten. Ich glaube, da ist so Katzenfutter drin, Trockenfutter und dann entweder mit Lichtsensor, wenn die Katze kommt oder mit Timer, kommt das dann raus. Einfach ja. auf einen Zeitpunkt. Könnte man ja vielleicht auch machen, so mit einem Bewegungsmelder und dann kommen da saure Apfelringe raus. <lacht>
0: finde ich eigentlich eine mega gute Idee, aber das Problem ist, der Bewegungssensor löst ja dann immer aus, wenn die Kinder die Hand darunter halten. Das heißt, die können beliebig oft die Hand darunter halten, das komplette Ding leerräumen. Das, das
1: würde schamlos ausgenutzt werden. <lacht>
0: Wir müssen eigentlich was erfinden mit, mit einem Gesichtserkennungssensor, <lacht> dass quasi jedes Kind einzeln gescannt wird und wenn es schon ein, einen Apfelring bekommen hat, dann ist der nächste dran und dann wird es nicht mehr geöffnet.
1: Vielleicht auch so mit einer Online-Verifizierung von diesen Banken, <lacht> wo man sich dann erstmal einloggen muss. Mit <lacht> 2G. <lacht> In, in so einem Online-Callcenter, wo man ja. dann so mit, mit, der, mit dem Pair so vor der Kamera ist und dann einmal über die ha mit der Hand, übers Gesicht und so. Das mit den und Kindern. Die seine machen. Unterschrift verifizieren.
0: Die müssen auch alle einmal ihren Fingerabdruck abgeben vorher ja. für nächstes Jahr. Bis dann haben wir die Technik dann eingerichtet.
1: Ja, richtig.
0: Finde ich eigentlich nicht schlecht und ich finde, man sollte auch mal ein Gerät entwickeln. Zum Beispiel, es gibt ja auch den Butterspender. Das ist mhm. ja auch eine Maschine. Die wird ja ans Buffet gestellt und dann drückt man drauf und dann kommt eine Portion Butter raus für Hotels. Mega gut. Aber warum gibt es noch nicht die Halloween-Kindersüßigkeiten-Spender-Gerätschaft?
1: Müsste man sich halt irgendwie selber bauen.
0: Oder wir stellen jemanden an für den Tag. Eine fremde Person, <lacht> vielleicht eine Babysitterin oder so, irgendeine Person, die irgendwie einen Studentenjob oder Catering, so hat. Catering,
1: ein Foodtruck. <lacht> ein Foodtruck, der draußen Hotdogs verteilt.
0: Wir stellen für einen Tag einen Butler an, der den Kindern einfach, der die einzige Aufgabe hat den Kindern Süßigkeiten zu geben, aber fair. Und der muss jedes Mal an die Tür gehen. Nein, das ist zu teuer. Das können wir uns nicht es leisten. Es gibt keine
1: Lösung. Also, ich glaube, man muss auf in den Kampf Tür aufmachen oder damit rechnen, dass Sachbeschädigungen vorgenommen werden und dann muss man sich aber auch wehren.
0: Oder einfach die Sachen aus dem Fenster rausschütten. Runterschütten einfach mit dem Eimer. Auf die Kinder drauf. Einfach jedes Mal, wenn die kommen, flatsch. Und jetzt schnauze da unten.
1: <lacht> ich glaube noch nicht mal die Kinder sind das Problem, sondern die Eltern, die dann auch erwarten, dass man da halt delivert. Da muss man ja. eine Performance abliefern. Und dass man so
0: tut, als würde man sich gruseln vor den schrecklichen Kostümen, die, die da anhaben. <lacht> oh nein,
1: bitte nicht. Findest du, sind Kostüme ein Dreni-Ding? Jein. Ich habe da eine ganz klare Haltung zu eigentlich. Oh, echt? Ich finde, es absolut kein Dreni-Ding. Aha. Man könnte ja meinen, man kann sich ja verstecken dahinter, aber da muss das Kostüm richtig gut sein. Da muss man wirklich so ein Samson-Kostüm ja. überziehen, wo man nicht erkannt wird. Aber da wird man dann wahrscheinlich, wenn man so auf einer Halloween-Party ist, gefragt, ja, wer bist du eigentlich? Und da muss man dann antworten.
0: Ja, obwohl ich finde, ich, ich würde sagen jein, weil ich finde, auf so Kostümpartys ist es gut, weil alle verkleidet sind und dann fällt es nicht so ins Gewicht, wer du bist, dann ist es nicht so wichtig.
1: Da gefällt mir einfach das Wort Partys nicht so. Also da, ja. da, da würde ich eh fernbleiben. Also,
0: Aber in einer Alltagssituation, wie zum Beispiel im Rewe, da ist es <lacht> eigentlich eine sehr dumme Idee. Eigentlich wäre es gut, weil man wird nicht erkannt, niemand, der einen kennt, quatscht einen an. Aber wenn du dann irgendwie als äh, der Joker verkleidet in Rewe im Rewe Alltag jetzt? Ja.
1: immer nicht erkannt wird. Ja,
0: wenn du dann als Joker verkleidet in Rewe reingehst oder so, als Pirat, mhm. dann denken sich die Leute auch und dann glotzen sich halt noch mehr Leute an. Mhm. Also ein zweischneidiges Schwert, würde ich mhm. sagen.
1: Man ist ja auch schon ein bisschen verkleidet mit der Maske, die man hat. So ein bisschen... Privatsphäre, die, ja. die wir tragen. Ja. Ich glaube auch Karl Lauterbach wird ein top halloween kostümer <lacht> sein dieses Jahr. Was wäre ein
0: Kostüm, was du anziehen würdest? Ich habe ja schon ein diverses Kostüm getragen. Ich bin ja eigentlich ein Verkleidungsfan, muss ich ja auch mal sagen. <lacht> ich habe immer große Freude an so low-budget mäßig gute Kostüme zu basteln.
1: Also mit wenig Geldeinsatz oder mit wenig körperlich kreativem Einsatz? Mit
0: wenig Geldeinsatz. Man muss dazu sagen, einmal hatte ich ein richtig ekliges Halloween-Kostüm, da war ich auf einer Halloween-Party und ich bin als Lady Gaga gegangen, aber nicht regulär, sondern Lady Gaga in ihrem Fleischkostüm. Oh. Die ist ja mal mit so einem Fleischkleid gegangen. und Dann bist du zum Metro so
1: und hast Kilo weiße Steaks gekauft, Nein, oder was? Nein, das
0: war wirklich schlimm. Steaks konnte ich mir natürlich nicht leisten, deswegen habe ich so Schinken genommen. Das kannst du nicht öffentlich was, erzählen. Das muss ich aber öffentlich erzählen. Das ist natürlich lange, lange her. Das würde ich nie wieder tun. Aber ich habe mein komplettes Kleid mit so einem Schinken ich versucht mit der Eisklebepistole. Das hat aber nicht gehalten, weil, weil das zu weil so fettig war. Dann ist den ganzen Abend ist immer so Speck von meinem Gleis runtergefallen. <lacht> Und ich hatte auch so eine Klatsch <lacht> aus Fleisch. Da habe ich dann so Frischhaltefolie drum gemacht und habe die ganze Zeit so ein Stück Fleisch Tag. Oh, hey, das war wirklich ganz hey, schlimm, aber es war verdammt gut. musik Wirklich grusig. <lacht> hey, aber es war Halloween, da darf man auch mal eine Scheiße machen, ganz ehrlich.
1: Das ist für mich auch so eine No-Go-Verkleidung, weil da wird man immer darauf angesprochen: darf ich mal ein bisschen sperren, darf ich hier ein bisschen schinken? <lacht> darf ich mal knuspern? Ich hatte nämlich mal die Idee, ich könnte ja als Saxonist gegen Kenny G, aus diesen schwülstigen Lockenkopf, <lacht> ja. der irgendwie in den 90er Jahren mal ganz groß war und jetzt Multimillionär ist und <lacht> Und ja. man geile Zähne hat, geile Haare und glaube ich mäßig Golf spielt. Ja. Und mit dem Sopransaxophon ja. Und da habe ich mir gedacht, könnte ich mal so irgendwie, falls ich mal wirklich in die Falle tappe und irgendwo mal reingequatscht werde. Ja. In Karnevalsparty oder Halloween, da könnte ich das Kenny G gehen. Aber das ist dasselbe Problem wie im Fleischkostüm. Da wird man dann immer drauf angesprochen. Kannst du mal was spielen? Kannst du mir mal einen Schinken geben? Kannst du mir mal einen Sp <lacht> ja. Speck reichen? Kannst du Pink Panther spielen? Ja. Das, das ist eigentlich so. die drinny Hölle. Das will man ja dann gar nicht.
0: Deswegen... Ich war damals mit zwei Maskenbildnerinnen auf der Party, gehe immer mit zwei Maskenbildnerinnen auf eine Halloween-Party, weil die haben immer noch ambitioniertere Maske und Kostüm und die wurden dann immer angesprochen, weil die hatten richtig krass, die eine war der mm. Grinch und dann die Melisifant, <lacht> <und> von... <lacht> weißt du schon, was
1: ich meine. Und das ist dann halt einfach das im Fokus. Es ist wichtig, dass man wirklich die richtige Dosis an schlechten und guten Kostümen, dass man da auf einem schmalen Grad wandert. Ja. Wenn das Kostüm zu schlecht ist, dann kommen alle zu dir und fragen, was bist du eigentlich? Was, was soll das denn für ein Kostüm sein? Mm. Will man nicht, man will nicht angesprochen werden. Wenn das Kostüm zu gut ist, kommen alle und sagen, hey, können wir mal ein Foto machen? Und am Ende ja. lernst du irgendwie auf Instagram in einer geilen Story. Ja. Das willst du ja auch nicht. Also man muss eigentlich ein Kostüm haben, das verständlich ist, aber nicht zu gut. Mhm. Sonst wird man angesprochen und vor allem auch keine Funktion ausübt. Also nicht irgendwie ein Sänger zum Beispiel, dann wird es immer gefragt, kannst du was singen?
0: Die kleine Kostümierungsanweisung, da drin ist.
1: Ich werde genau rein gar nichts machen, wenn Halloween ist. Ich höre mir eine Aufzeichnung von der florian Silbereisen show <lacht> angucken. Das
0: ist jeden Tag Halloween. <lacht> Ja, gruselig genug. Aber naja, ich hab, wir haben jetzt glaube ich noch nicht endgültig geklärt, wie wir das mit den Kindern machen.
1: Ich würde sagen, das haben wir endgültig geklärt. Okay. Also wenn das jetzt keine Klärung war, dann weiß ich auch nicht.
0: <lacht> okay, wir haben es geklärt. Die äh, Rubrik wird hiermit
1: geschlossen. Danke für diese drinsider frage Sehr gerne. Drinsider, Scharf nachgefragt. Es ist Ende des Monats und wir wissen alle, was das bedeutet. Mhm. Man ist pleite mhm. und es kommt der Dreni des Monats. Ja. Er wird gekürt und es ist heute wieder soweit. Und wir wechseln uns ja immer ab mit dem Raussuchen von den guten Geschichten, wo wir uns auch vorab schon mal bei allen bedanken möchten, die diese Geschichten immer formulieren und sich auch echt sehr viel Mühe dabei machen. Also es ja. ist ja auch nicht mal eben so ein Text geschrieben. Ja. Und man vertraut ja auch diese Geschichten nicht auch einfach mal eben mal jemandem an, Ihr könnt diese Geschichten an info.drinis.de schicken. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Und da kommen sie dann wohlbehalten an.
0: Und äh, an dieser Stelle möchte ich auch nochmal sagen, sorry an die letzten zwei <lacht> GewinnerInnen. Das ist der Trainier-Rubrik. Wir haben nämlich die Pakete immer noch nicht losgeschickt, weil wir einfach permanent in irgendwelchen Zügen saßen, von A nach B getingelt sind. Wir haben es einfach noch nicht geschafft. Bitte äh, seid nicht so hart. Habt Verständnis. Wir werden nächste Woche alle drei neuen GewinnerInnen die Pakete zukommen lassen.
1: So Und wenn es einen Podcast gibt, wo man sich nicht rechtfertigen muss an dieser.
0: Ja, ich wollte es nur noch mal sagen. Wir haben euch nicht vergessen, sondern wir haben einfach nur viel zu tun.
1: Julia, du hast heute eine Geschichte rausgesucht und ich bin schon ganz gespannt, wer denn diesen Monat zum Drehni des Monats gekürt wird. Ich sage mal, von fahren ab, lasst die Korken knallen.
0: Drehni des Monats Oktober 2021 ist Johannes! Johannes, Johannes! Johannes, Johannes, Johannes!
1: Jo, jo, jo! Jo! <lacht>
0: Johannes!
1: Man nennt sich gerne als Johannes auch mal Jo oder Jo oder John oder Johnny. Ja, ne?
0: das ist der Johannes mit dem gewissen
1: Extra. Also bei so Startup-Typen oder so Bitcoin-Typen, die mir in so YouTube-Ads erklären, wie man reich wird, die nennen sich dann oft mal so John und da denke ich mir immer, die hast noch irgendwie Jonas oder Johannes, ne? Ja klar. Naja, aber unser Johannes. Unser Johannes hat uns eine
0: astreine Drini des Monats Geschichte geschickt und die möchte ich jetzt verlesen. Guten Tag, ihr zwei. Hiermit möchte ich mich zum Drini des Monats bewerben. Zunächst muss ich jedoch sagen, dass ich mittlerweile kein Drini mehr bin. Ist als Kind und Teenager allerdings wahr. Durch eine Ausbildung, in der ich quasi nur mit Fremden telefonieren musste, in Klammern Speditionskaufmann, ist es da ein wenig in den Hintergrund gerückt. Es gibt noch so ein paar Ecken, wo es mich noch zum Drinni-Sein zieht. Stichwort Supermarktkasse. Das ist allerdings eher selten der Fall. Nun zur eigentlichen Situation. Es ist schon ein wenig länger her. Ich habe eine sehr große Familie mütterlicherseits. Mehr als 80 direkte Verwandte. Onkel, Tanten, Cousinen, Cousins und wir treffen uns einmal im Jahr zu einem Familientag. Da man dort alle anderen Kinder und auch Erwachsenen kannte, war das nie ein Problem, sondern immer ein ganz cooler Tag. Ich weiß noch, dass wir derzeit irgendwo im Raum Hannover waren und da in der Familie einige Pastoren sind, waren Kirche und Gemeindehaus nie weit entfernt. So auch dieses Mal nicht. Wir hatten uns als Kinder acht bis zehn Jahre zu einer super Gruppe zusammengetan <lacht> und wollten natürlich den Tag mit ein wenig Schabernack versüßen. Aus der nahegelegenen Kirche hörten wir Orgelklänge und dachten uns, da schauen wir doch mal rein. Wir schlichen also rein und versteckten uns, machten dann komische Geräusche und rannten wieder hinaus. Dieses Spiel ging dann so drei bis vier Runden und der Organist war schon leicht angeätzt von den Kindern, die immer rein und raus rannten und ihn zugegebenermaßen natürlich auch beim Üben störten. Beim nächsten Anlauf wollte ich besonders mutig sein und wagte es, bis hinter den nicht sehr großen Altar zu springen. Es ertönten erneut unsere Geräusche, das Orgelspiel hörte auf und der Organist stand auf. Alle Kinder rannten raus. Alle Kinder? Nein. denn ich war zu weit weg von der Ziel Und der Organist schon im Kirchenschiff angekommen. Er ging dann zu der kleinen Seitentür, durch die wir immer reingekommen waren. Ich hatte noch die leise Hoffnung, dass er einfach herausschauen würde, um ein wenig zu schimpfen. Aber nein. Er schloss ab, nahm den Schlüssel und ging zurück zur Orgel. Und ich saß hinter dem Altar. Bemerkt hatte er mich nicht. Natürlich hätte ich zu diesem Zeitpunkt aufstehen können und sagen, dass es mir leid tut. Und ich wäre mit ein wenig Schimpfe dem Organisten entkommen. Aber ich traute mich nicht. Und so saß ich dort und lauschte den Bemühungen des Organisten beim Orgelspiel circa 1,5 Stunden. <lacht> Dann schien meine Mitstreiter den Erwachsenen Bescheid gegeben zu haben, denn der Tag war fast vorbei und irgendwie musste ich ja noch nach Hause kommen. So wurde die Tür vom Pfarrer aufgeschlossen. Der Organist kam erneu erneut herunter und war etwas verwirrt, als meine Mutter an ihm vorbeiging und mich auf den Arm hinter dem Altar hervorholte. <lacht> Mir war es dermaßen peinlich, dass ich meinen Kopf vergrub und ich glaube erst zu Hause wieder vernünftig schauen konnte. Mega peinliche Aktion, aber für mich damals der einzige richtige Weg gar nichts zu tun. Das war's dann auch schon und wir haben in der Familie nie wieder darüber geredet, was auch okay ist. Mit freundlichen Grüßen Johannes.
1: Ja, vielen Dank Johannes. Vielen Dank. Ich kann sehr gut damit relaten. Ja. Ich habe mich mal selber eingeschlossen als Kind. Das noch in der Kirche auch? Nicht in der Kirche, sondern in der Waschküche. Dort, wo wir früher gewohnt haben, mussten wir aus unserer Wohnung so raus und quasi einen separaten Raum neben der Garage. Mhm. Und wir haben Verstecken gespielt mit ein paar Freunden und ich hatte die Idee, ja, ich gehe einfach in diese Waschküche. Weil da kann ich die Tür von innen abschließen. Das wusste ich, weil ich dort gewohnt habe. Mhm. Und im Prinzip, wenn ich ja von innen abschließe, sieht mich ja niemand. <lacht> da kann Und ich auch niemand erreichen. Richtig. Und aus irgendwelchen Gründen <lacht> habe ich zwei große Fehler gemacht. Erstens, ich habe den Schlüssel abgezogen, irgendwo hingelegt in der Waschküche. Und zweitens habe ich das Licht ausgeschaltet. <lacht> Und natürlich wurde ich sehr schnell gefunden dann. Aber... Ich konnte weder den Lichtschalter wiederfinden, noch den Schlüssel. Oh nein. Ich bin da nicht mehr rausgekommen. Oh Gott, das ist ja schrecklich. <lacht> es war wirklich schrecklich ich hatte wirklich Angst. Aus irgendwelchen Gründen, ja, es ist halt dunkel. Ja, ist doch klar. Ja, ich wusste ja, aber draußen steht meine Familie und meine Freunde und die <lacht> wollten dann irgendwie die Tür aufmachen. Haben dann einen Bekannten von uns angerufen, der aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht genauer erläutern möchte, sehr gut im Türschlösser knacken ist. Innerhalb ich innerhalb von wenigen Sekunden hat er da so aufgekriegt mit einer
0: Kreditkarte. Nee, und das ist,
1: ist nämlich das andere mit Werkzeug so. <lacht> Ich bin auf jeden Fall rausgekommen, deswegen, ich kann das sehr gut verstehen, Johannes, ja. ich kann auch gut verstehen, wenn man so in eine peinliche Situation gerät, dass man sich dann irgendwann, man kann sich nicht, also man kann nicht nach einer halben Stunde ja. aufstehen und sagen, sorry, ich stehe noch da, dann muss man's <lacht> ja, Da muss man es durchziehen. Ja,
0: muss man voll durchziehen. <lacht> Respekt, dass du die anderthalb Stunden
1: lang das Orgelspiel reingepfiffen hast. Ja, vielen Dank für die Geschichte, Johannes.
0: Vielen Dank, du hast gewonnen, du bekommst ein Trainingspaket und jetzt würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Woche. Mhm. Nächste Woche hört ihr uns wie gewohnt äh, am Dienstag, am Trainingsdienstag wieder und wir hoffen, äh, ihr bleibt bis dann gesund und bleibt drin, würde ich sagen, oder?
1: Ich hoffe auch, dass jetzt alle Leute das Winkelalphabet lernen und dass ich nicht die einzige Person bin, die auf der Straße steht mit zwei Fahnen in der Hand.
0: Nee, bin ich ziemlich sicher, dass das auch andere Leute machen werden. <lacht> also bis nächste Woche, Leute. Tschüss. Tschüss. Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.